0: Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que este y todos sus días estén muy chingones. El día de hoy es un episodio muy musical porque vamos a hablar de un tema que traigo al experto el día de hoy. Él también es un compañero de, de la carrera, lo conocí desde el primer semestre, ha tocado en diferentes agrupaciones. Unas de ellas han sido Phenomons, eh, Universo Terzo y ahorita está haciendo mucha música en todas partes. Él se llama Jordi. ¿Qué, qué tal estás el día de hoy, Jordi?
1: ¿Qué tal Leo? Muy bien aquí, aquí andamos.
0: ¿Qué tal las vacaciones? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal vamos pasando?
1: Bien, bien, como dices, muy musicales últimamente. se ha, se ha prestado ¿no? para las vacaciones para hacer más musiquita.
0: sí, y ya, y, y ya sabes, estoy, bueno, este has tocado en estas vacaciones, ¿qué has hecho eh, últimamente en la música?
1: Pues en estas, en estas vacaciones, curiosamente, solamente pues ensayar, ¿no? Uh -huh. Y pues un poquito a componer también con la, con la banda en la que estoy. Y este, pero tocadas, tocadas en estas vacaciones, casi no. No ha habido, hubo más en noviembre que hicimos este, algunos conciertos, como que apenas estamos regresando después de la pandemia. Pero en estas vacaciones, justo en diciembre, ahora todavía no ha habido alguna, pero, pero va a haber, ya va a haber.
0: <ríe> ¿Y cómo han sido las, la, los conciertos ahorita de post-COVID? ¿Cómo ha sido el cambio que ustedes han, que han visto? Pues
1: eh, pues ha sido un poco complicado iniciar porque hay todavía personas que, que no han este, aceptado eh, reunirse todavía con más gente y empezar a hacer este como eventos más sociales pero hay otras personas que ya quieren comenzar a retomar, entonces pues siempre hay que tener precaución, ¿no? También porque todavía no este, no se ha terminado algo por completo esto de COVID, pero ya comenzamos a hacer unas pequeñas, hicimos en noviembre este una para el Día de Muertos uh -huh. con una banda que, que, que tengo con algunos compañeros igual de de la Fe Zaragoza, que son este, es una banda de post-punk, entonces fue algo más, más underground, ¿no? Acá en una casa y fueron pocas personas, no demasiadas, y ya, ya comenzamos con ese proyecto este, a, a hacer esa, esa tocada y nos han invitado también a otras, pero mm. no, no hemos podido este, aceptar porque pues también este, hay compromisos y otras cosas, pero, pero ya queremos comenzar a retomar algunos, algunos toquines.
0: Ya poco a poco, ¿no? Como que vamos ahí viendo esa lucecita, el final del túnel, porque pues el año pasado pues fue eh, donde más nos pegó, ¿no? Y a muchos como ustedes, como, como artistas, ustedes con que están acostumbrados a, a lo mejor, el que los contratan para dar conciertos en algunos bares, en algunas partes, como que ya están acostumbrados a esa vida, ¿no? De estar saliendo y de repente pues te pega el encierro y fue bastante, ¿no? Para ustedes...
1: Ajá, pues sí, de hecho este, con esa ba la banda que mencionas, Universo Terzo, sí este, solíamos tocar eh, en algunos lugares Bueno, ellos solían tocar, yo entré justamente cuando cuando entré con ellos justamente cuando empezó la pandemia Ya no me tocó este tocar en algunos lugares con ellos, pero ellos sí estaban muy acostumbrados a eso Y pues hasta obtenían cierto ingreso de ahí, y pues sí fue muy complicado Este... Que pasaban cosas muy curiosas, ¿no? Como que ya había, ya tenía yo un, un año, un poco más de un año con esa banda Y, este, y todavía no había tenido una, una tocada en vivo con ellos Porque estaba el COVID, ¿no? Y como el COVID duró más de un año, ya casi dos Entonces, pues, sí, fue, fue interesante también desde esa parte Pero también habré paso a otras cosas, ¿no? Como los conciertos en, en línea Este, por ejemplo, yo que... Empecé con un proyecto que ya quería hacer desde hace mucho tiempo, uh -huh. este pero que no lo había logrado Y en el COVID ya fue como, como pues ya estás aquí, entonces pues ya lo empecé a poner en, en pie, un poco en orden este Empecé con un estudio, eh, aquí abrí un cuartito en, en la casa en la que pipo Y entonces este en un cuarto ya lo, lo acondicioné bien y estoy empezando con ese proyecto también de Que es también parte de la música, pero una parte más aburrida, algunos dirían, porque es este sentarte a componer y grabarle a las bandas que vienen y apoyarles con la producción, este y pues en eso me están entreteniendo en ese tiempo que no hemos podido salir a tocar, pero pero pues estamos tocando aquí, ¿no? Adentro.
0: Y haciendo ahí unos, unos pequeños ajustes ¿no? Porque eh, a lo mejor la, la, la gente piensa que solamente la música se... Hace se da de, de los instrumentos, la voz, pero también hay trabajo atrás, ¿no? De el componer, el poder este, ayudarles a los, a los que cantan, a, la, a los grupos, como te dices, el estudio, pues ayuda mucho, ¿no? Para ustedes como bandas, como solistas, no solamente son eh, el tocar o, o cantar, sino que hay mucho trabajo, ¿no? En general, que, que no se detiene, como, como tú lo mencionaste, ¿no? Así
1: es, pues sí, es este... De hecho, justamente las tocadas, los conciertos, son el producto de todo lo que hay atrás, ¿no? De, el fruto de todo el, el esfuerzo que se tiene, que se hace... Pues en, cada quien en su casa, componiendo, practicando y después juntándose para ensayar. Eh, nosotros ahorita estamos haciendo aquí en mi casa, en el estudio, que te comento un disco. Uh -huh. Este, Ya terminamos de grabarlo, nada más falta retocarlo para que ya podamos subirlo a las plataformas, pero pues todo ese, ese trabajo como que hasta muchas veces se trata de ocultar, ¿no? Que todos los arreglos que se le hace a la música casi no se ven como en las películas, que sí, ¿no? Que hacen making-offs de todas las producciones grandes, de cómo se hizo posible o real algo que era imposible, ¿no? Ver ahí uh -huh. este aliens o, o efectos visuales super locos, y acá en la música casi no se alardea de la producción pero, pero aquí existe, aún así existen y, y es un trabajote también entonces pues pues sí, es, es, es bonito también este como que eh, se siente padre cuando alguien este, que, que se empieza a entrar sí se, se impresiona y dice Ay, no sabía que, que tenías que hacer todo esto para poder después este, subir una canción a a plataformas o para poder ir a un toquín ya con las canciones bien terminadas ¿no? Este, y ese es bonito cuando se reconoce ese esfuerzo no y si sí, nos gusta a mí y a los chavos con los que he trabajado no
0: los integrantes de las bandas este también se, se enorgullecen del trabajo no y cómo fue este proceso o por qué decidiste el primero el abrir el el estudio que fue lo que te, que te dio eh, el decir, pues, es momento de abrir un estudio Para que también se grabe el, el apoyar a, a nuevas bandas Y la otra fue eh, ¿cómo, ¿Cómo es el proceso Para poder empezar A, a tocar algún instrumento Y entrar a, a la música ¿Cómo fue ese proceso para Jordi?
1: A ver, pues A ver, son dos preguntas, ¿no? Muy claras La primera, de cómo comenzó el estudio pues yo, yo este, ya tenía la idea desde hace muchos años, como, como unos cuatro más o menos. este O sea, dos años antes de la pandemia, este en, comencé con una banda que se llama Frida Mons. Y comenzamos a componer y a tener canciones y ganamos un concurso de, de una batalla de bandas. Eh, el premio fue ir a grabar a un estudio profesional con un productor. este Tres canciones, ¿no? Fuimos, los grabamos y me gustó mucho el ambiente, yo ya tenía la idea de que quería este, hacer algo así, entonces fui como a aprender, fui como a agarrar este, consejos, a ver cómo se hacía, ¿no? Eh, y sí, aprendí un poco, pero también este, me di cuenta que, que todos ese tipo de trabajos, cuando una persona va comenzando, una banda va comenzando recién, son, son muy caros. son... este son proyectos o trabajos que, que, que cobran mucho. Y no solamente porque el trabajo sea grande detrás. Sino que también este, las, los productores han invertido mucho en, en equipo muy bueno, muy caro, muy profesional. Este. Y que ahora, en, en este tiempo. Muchas personas dicen que es como el mejor momento para volverse productor. Porque muchos de esos equipos este, carísimos se han estado reduciendo en costo y han sacado nuevos un poco más económicos este como para ir aprendiendo, ir empezando y después ya adquirir los los, los equipos más profesionales, ¿no? Entonces, pues todo eso empecé a investigar, a ver, y dije, ah, pues estaría bien que, que, que ya cuando, cuando querramos grabar, podamos hacerlo aquí, que no nos cueste tanto. Y que, y que después, si vemos que va funcionando Pues ya, ya invertirle en un, en un estudio más, más profesional Y así fue como empezó Y ahorita ya este pues ya es un proyecto más, más en forma Ya han venido bandas aquí Les he grabado, les he este, entregado sus, sus productos este Su producto ya terminado Y es, es, es muy padre porque al inicio pues Incluso con esa banda cuando estaba ahí Pues como que todavía iba empezando Y no sabía bien qué onda y les entregaba cosas no muy bien terminadas y así, ¿no? Y estaba practicando, ¿no? Y ahora ya este ya es otra cosa. Ya les entrego producto mejor. Y eso también este, pues me motiva un poco más a seguir. Incluso también este, he llegado ya a cobrar, ¿no? Que era algo que antes veía como imposible. Pero ya, ya he podido cobrar por un trabajo. este Porque pues ya había un momento en el que decía, no, pues ya este, entrego una cosa bien hecha. Y aparte a mí me requiere mucho tiempo dedicarle y... Y pues ese tiempo no estoy trabajando, entonces, pues eso, entonces tengo que empezar a cobrar y ya empecé a, a mover mis, mis cosas, ya, ya han venido varias bandas, este, y también incluso yo hasta abrí un canal de YouTube donde estoy subiendo este mis mi evolución, ¿no? cómo voy practicando la producción. Y han salido varios, varias canciones, varios productos, este, estoy subiendo puros covers ahí. Y entonces este, ahí se está viendo cómo, cómo iba empezando, cómo voy ahora. Entonces este también eso es, es bonito, ¿no? Ir viendo la evolución. Y la otra pregunta era cómo empezar el proceso de aprendizaje con un instrumento, ¿verdad? Me dijiste.
0: Ajá, ¿cómo fue el que tú empezaste a, a este proceso de es decir? Pues a mí me gusta la música y quiero dedicarme a esta. Mejor no de lleno, pero sí es el practicar para tocar el instrumento y el que a lo mejor en un futuro, pues pueda eh, pertenecer a una banda, ¿no? Ok, ok, pues pues la mía es una historia un poco
1: extraña y medio larga yo desde muy chico comencé con la, con la idea de que me gustaba la guitarra porque mi, mi papá este, tocaba la guitarra y nos cantaba ¿no? Entonces este pues a mí me surgió esa curiosidad y le comencé a preguntar si me la prestaba y me comenzó a enseñar este, cosas muy básicas este, pero Como que empecé a tener esa afinidad Y me, me gustaba mucho Pero me gustaba mucho, mucho, o sea yo siempre estaba pensando en eso Y, y me llamaba Mucho la atención y, y mi familia se dio cuenta ¿No? Entonces este Primero Yo este lo hacía tanto Que mi familia empezó a, a Preocuparse porque dijo ¿Qué tal que es Que va a querer ser músico de De profesión? Y, y se preocupaban Así como de pues no le va a ir bien, no va a ganar Dinero porque tenía familiares que intentaron y a lo mejor no les iba tan bien Otros que sí, pero que era muy complicado Como que ellos pensaban que era mucha suerte, ¿no? Tener mucha suerte para triunfar de la música eh, Y después de eso eh, Como que ellos empezaron a decir No, pero se puede hacer Si lo hace bien Si se hacen las cosas bien Si estudia en una escuela para músicos Tiene un título, ¿no? Entonces a lo mejor así puede ser Que, que sea más seguro que le vaya bien, ¿no? Que no, este, que no termine pues perdiendo, ¿no? Y entonces este, fue cuando comencé a comenzamos entre todos a investigar este, Cómo podría hacerse de la manera más correcta posible Entonces este me, me, me metí muchos años, como tres o cuatro años a estudiar Primero, este al no saber tanto, nos metimos en una escuela de música muy sencilla, muy pequeña En donde este, me empezaron a meter la idea de comprarme una guitarra eléctrica Cosas así este, más contemporáneas este, y como que no me gustó, no me, no me llamó la atención Porque eso, ese, esa escuela no me iba a llevar a ninguna parte como más profesional Que era lo que querían mis papás y yo también, ¿no? Este, entonces comencé a investigar otras cosas y llegué a la Escuela Nacional de Música de la UNAM Este, tomé muchos cursos con, con estudiantes de ahí, con maestros de ahí Este, nunca entré como como oficialmente <ríe> pero, este, como que se podría decir que estudié mucho tiempo con ellos, eh, con, con alumnos de la licenciatura de esa escuela, con maestros que daban clases en la licenciatura de esa escuela, y ahí aprendí mucho, pero también aprendí que no, que no era lo que yo quería, este, dedicarme a la música clásica, que es lo que ellos, este, enseñan ahí más que nada. Yo entré con guitarra clásica, eran puras piezas, pues, de la época clásica, eh, ...piezas complicadas... ...que requieren mucho estudio... ...aprender a leer partituras... ...y si sí aprendí las bases... ...este... ...y después... ...a partir de esas bases... ...ya descubrí que yo lo que quería era... era otra cosa, ¿no? ...que me interesaban otras cosas... Eh, ...posteriormente... ...me metí a estudiar psicología... ...y de cuando descubrí lo de la producción... ...fue lo que más me enganchó... ...fue como lo que estaba buscando que quería... ...entonces este... ...yo seguí estudiando música... ...este... ...pero... ...evocada más hacia, hacia la producción musical... ...entonces aprendí teoría con un maestro... Este, ...también ese maestro era productor... ...y tenía un estudio muy bonito en, en donde me daba clases... ...y ahí también este me enseñó algunas cosas de producción musical... ...cómo, cómo este, usar los, los programas de computadora... Este, ...los DAW, que se, le, que se le llama... ...la estación de trabajo analógico digital... Eh, algunos aparatos también, cómo conectar todo, y, y ahí fue como que aprendí lo más, lo más básico, después de ahí ya me fui yo solo con, con cursos por internet, libros, y así fue como aprendí este, a producir, pero, pero como yo empecé con la guitarra, este, después descubrí que un productor, un buen productor, tiene que saber un poco de todo, entonces ahí fue cuando empecé a meterme al bajo, y con el bajo me clavé, <ríe> con el bajo eléctrico, este, que se ocupa mucho en las bandas Casi todas las bandas están buscando bajistas Porque también hay muy pocos Entonces yo me clavé con el bajo Y este, ahí me quedé <ríe> Y es ahora como mi instrumento principal También la guitarra, pero más el bajo Y también este, como ahora en el estudio hay una batería Pues también un poco la batería, el teclado Entonces este Pues en realidad para Así así fue como empecé yo con los instrumentos Y ahora pues estoy rodeado siempre de <ríe> de, alguno, de algunos mínimo Este... Y siempre estoy practicando y tocando y, y pues es como, es como a mí me gusta, pues también este me ayuda para, para pues desconectarme un rato de, de otras cosas, ¿no? Pero sí, sí, sí es, es muy, es muy bonita la música, a mí me gusta mucho, y por eso es que pues toda mi vida he estado, <ríe> he estado en, en la música, en, tocando, investigando, y, y pues esa sería la respuesta.
0: Y bueno, tocaste un punto muy, muy importante que es el de los productores en el que pues a lo mejor muchos eh, se van por grandes este... Eh, a lo mejor las grandes productoras en las que ya tienen eh, lo, lo esencial, ¿no? para poder este grabar y todo eso pero eh, yo una vez vi con un, este, con un DJ donde decían que pues el que hiciera la música del cero y las bases con esos este, eh, con la computadora, con esos programas, pues eso no lo hacía este productor. Entonces, ¿cuál es tu postura en el que pues mucha gente piensa que eh, si solamente haces cosas por computadora y no con grandes máquinas, puede notarse automáticamente un productor? Entonces, ¿tú qué piensas de, de, esa, de ese pensamiento o de esa crítica más bien hacia la música?
1: Ok, pues hoy oh, es, es un tema, a ver, que tiene una explicación medio rebuscada Es que hay muchos tipos de productores también Hay productores que se dedican solamente a la creación de pistas eh, Y que venden sus tracks con la pista creada Que eso les sirve mucho a los raperos, por ejemplo, que, que compran una pista sobre la cual rapear, ¿no? Este... Entonces, eh, para ese trabajo no se requiere gran equipo. Tú podrías hacerlo solamente con un controlador MIDI, un teclado, este y tu computadora, hasta hay gente que usa solamente la laptop, ¿no? Y un, y un tecladito MIDI para controlar lo que pasa en el programa, crea sus, sus pistas y, este, y pues, pues, así puede lanzarlas y venderlas, ¿no? Hay pistas muy buenas que se han creado así, incluso... Pues muy famosas. Yo creo que hay Hay pistas de música electrónica que, que también se han creado así. Y que no necesariamente se requiere un, un este. una inversión a, a nivel de equipos, de aparatos muy grande, ¿no? Este, solamente lo que se ocupa ahí más que nada es este, el estudio de nivel técnico, ¿no? Como, como saber, este. saber de producción musical a nivel de, de retocar, con plugins, con programas, con con, este, con todas las herramientas que te ofrecen los, los programas, ¿no? Las ecualizaciones, efectos, todo lo, el mastering, ¿no? El proceso de mastering, que también es muy complicado de hacer. este Y eso más que nada es estudiar. Estudiar este, con libros, con videos, con, con algún maestro ¿no? que te enseñe. este Esa sería la más grande inversión que tendrían que hacer ellos, los que se dedican a vender este bits. Eh, pero pero no por eso no son productores, ¿no? Porque, porque tienen mucho conocimiento Y también hay otro tipo de productores que, que se dedican a grabar eh, Grabar y producir, ¿no? Que entonces viene una banda y tienen que grabar la batería Pero para la batería se necesita un preamplificador este, No sé cuántos micrófonos, mínimo unos ocho más o menos Este... Después, después un, una interfaz de audio que tenga ocho entradas, ¿no? Para tus ocho micrófonos, tu computadora, hay veces que le ponen algún efecto de entre. entre la interfaz y la Entre los micrófonos y la interfaz. Y pues ahí sí requieres este, de, de mayor presupuesto para armar todos esos equipos, ¿no? Aparatos. Este, hay unos que ocupan tu mesa de mezclas, otros que, que directamente ocupan este. Pues el mismo programa para mezclar desde ahí Entonces pues es ahí un, una cosa más Más cara y más complicada Y que también aparte de todo eso este, De todos esos aparatos que se ocupan Pues también se requiere de este, Inversión en, en tu En tu entrenamiento musical ¿no? en, tu, en entrenar tu oído Y todo lo que lo que tenía el otro Que también lo ocupas ¿no? este, El nivel técnico de saber cómo Cómo ocupar los programas Qué hace cada cosa, qué hace cada efecto este, pues sí es es, este, es un poco más complicado esa, esa chamba ¿no? Que, que la chamba de crearte los bits y venderlos pero las dos tienen su mérito y las dos tienen este, una repercusión porque porque hay este rolas muy buenas que se han creado solamente este digital o sea solo ocupando la computadora que se ven mucho más en la electrónica y en el rap bueno, el hip hop y ese tipo de cosas Hasta en el reggaetón también este, hay algunas que solamente se ocupa eso Este Y también hay, hay otras rolas muy buenas es que, que también ocupan grabación y más producción Entonces las dos este, tienen su, su nivel de complejidad Y las dos este, tienen su, su repercusión este, Y no es que una sea mejor que la otra, ¿no? Pero también es verdad que hay veces que, que hay productores eh, que cobran muchísimo por, por un trabajo muy sencillo y que solamente cobran eso por, por su trayectoria, por el nombre que tienen ahí un, como una mafia también ahí, porque este, hay artistas buenos que tienen su productor, que a veces es su familiar, a veces no este y entonces, pues como trae el nombre de, de, de aquí graba tal artista conmigo pues entonces yo puedo cobrar tanto porque si ese artista le va bien, significa que a ti te puede ir similar, ¿no? Como a él, porque grabas aquí conmigo y entonces te cobran. Yo tengo un amigo que, que pagó por una canción 3 mil pesos, este, y eso que no es, como que es algo normal, ¿no? En el ámbito, este, pagar algo así en un estudio muy bueno. Pero solo, pero le entregaron un trabajo que, que ni le gustó, se lo entregaron muy tarde y entonces estaba pagando solamente el nombre del estudio y. Y el apellido que trae el productor, porque en este caso sí es este como familiar de un artista importante. este eh, Entonces, pues ahí está la, la, la cosa, ¿no? Que hay veces que hay personas que, que no tienen toda esa trayectoria, que también hacen un buen trabajo y que incluso cobran menos, pero ahí hay que estar experimentando, este, escuchando bien sus, sus sus trabajos anteriores. y Pues sí, sí, también hay productores muy malos, muy chafas, ¿no? Que... ...que te cobran un buen... ...llegas y te entregan todo mal... ...y no te gusta, ¿no? Pues hay de todo en realidad...
0: Y, y los que... ...por ejemplo, los que van... Eh, ...resurgiendo en la música... ...o que quieren en algún momento... Eh, ...grabar y que... ...un estudio les grabe, ...¿qué pueden hacer o cómo le pueden hacer... ...para identificar... ...si es bueno el estudio... Y para que no les pase todo lo que, lo que nos está descontando De que a lo mejor no es de buena calidad lo el, el que les entregaron Le entregaron este muy tarde Y que a lo mejor les, les cobran una buena cantidad Pero al, a la mera hora pues el producto no es valorizado ¿Tú qué les recomendarías a las personas? Que, o ¿Cuáles sean los tips que tú les darías a esas personas Para que se pudieran eh, evitar todos esos problemas?
1: Pues yo creo que eh, algo importante es que, que chequen que esa persona, ese productor, este sus trabajos sean acorde a lo que tú tocas, acorde parecidos o similares en el estilo que, que tú quieres, ¿no? Hay productores que, que se dedican mucho a una cierta, a cierto género este y otros géneros diferentes pues le salen un poco mal o o no, no le salen tan bien porque no, no se involucran tanto, ¿no? Entonces, pues yo siempre, cuando estamos en alguna banda y no siempre grabamos aquí, sino que hay veces que buscamos otros lugares para ir probando e ir aprendiendo, este pues siempre buscamos como eh, que nos manden trabajos anteriores, pero que ese trabajo este, este, se escuche bien a nivel este, de calidad, buena calidad, pero también que que por ejemplo nosotros siempre vemos que nuestro estilo se parezca un poquito a lo que él trabaja, porque entonces significa que a él le gusta ese tipo de música este o esos trabajos que nos manda casi siempre son los mejores que he hecho, los que le mejor le salieron, entonces los que mejor le salieron casi siempre son los que le gustan ¿no? les gusta el estilo, les gusta entonces se involucran más y dicen ah, oh, pues quiero que quede padre porque ya conozco bien el género, este le voy a meter esto que le falta, esto otro, les voy a preguntar si, si no quieren agregarle otro arreglo este entonces no sé, cuando a cuando el, el productor le gusta la música que tú haces como músico, como, como cliente, se involucra un poco más y también como que tener buena relación con él ayuda, ¿no? Este, hablarle de, de, de compa, ¿no? Este, pues sí, como hacer una amistad con él hasta cierto punto, este también ayuda a que entienda más este, su onda, ¿no? Su feeling de, de sus rolas y pues que el producto quede mejor yo me fijaría en eso que, que el, primero que, que las canciones que él ha hecho antes se, se escuchen bien tengan buena calidad este no necesitamos que tener como un oído muy entrenado para darse cuenta de, de eso no sino que pues compararlas con algunas otras que ya están en Spotify de una banda similar pero pero que haya eh, producido que sea un poco más conocida no eh, que ya que tengan presupuesto no para pagarse un estudio bueno, compararlas ver que ver si, si la calidad es similar este, tampoco, por ejemplo si vamos a pagar por una canción de 500 pesos, pues tampoco podemos exigir que se escuche igual que una canción de un artista famoso que, que pagó, pues, muchísimo dinero por su producción, ¿no? Pero, pero también podemos escuchar que se que se escuche decente al compararla ¿no? que no sea mucha la diferencia y que sea del género este, que nosotros tocamos no entonces así podemos asegurarnos de que esa persona este, le va a interesar nuestro proyecto y, y le va a echar todas las ganas a, a que se suene lo mejor posible no porque también le va a gustar eso es lo que yo me fijaría antes de, de que de, pues ya embarcarte el proyecto porque luego hay, este, hay veces que sí sí es, sí es un poco caro la verdad entonces pues pues antes de hacer el gasto como banda
0: pues es mejor este investigar bien y supongamos que a lo mejor la banda quisiera producir sus propias canciones ¿Qué es lo que necesitarían o con qué es lo básico que se tiene que contar Para empezar en este aspecto de, de la producción? A lo mejor, eh, como tú dices, son cosas que el, están, te estás invirtiendo pero a la par Pues es algo que es un beneficio para ti, pero si se quisiera las, las bandas empezar con esto de producción que sea lo básico que deben de saber y qué es lo que deben de tener en este en este punto
1: ok pues alguien que quiere empezar a producir pues pues depende mucho de qué quieras producir eso es lo, lo primero por ejemplo yo comencé queriendo producir este una banda de rock entonces eh, lo que los, punto, los puntos que quería cubrir era Quiero este, grabarlo con instrumentos reales Que todos los instrumentos que ocupes no sean virtuales este, o digitales Bueno, sí, virtuales más que nada Que sea todo real Entonces eh, lo, que, lo que se tiene que comprar ahí Entonces el primer aparato que, se, que hay que invertir es en una interfaz de audio eh, Yo empecé con una interfaz de cuatro canales eh, con esa grabé la, la batería fui a la, yo no tenía una batería aquí entonces este, con mi laptop fui a la casa del baterista y puse cuatro micrófonos los posicioné bien uno en el bombo, uno en la tarola este, uno cerca del ride y, y el tom de piso y otro arriba en los, en los platillos y así empecé con, con esos cuatro micrófonos la interfaz y mi laptop este, grabé la batería con la misma interfaz pude conectar este, un micrófono que estaba microfoneando un amplificador de guitarra, este así grabamos la guitarra, el bajo de la misma manera que la guitarra, pero con el amplificador de bajo, eh, y la voz, igual con un micrófono conectado a la interfaz, todo estaba conectado a la interfaz, se graba uno por uno, y se aprende a usar un programa, hay muchos programas que son gratuitos, de hecho el... Eh, el productor con el que yo estaba estudiando al inicio, al inicio, este era muy fan de todos estos programas gratuitos. Y él tenía. Él no usaba Windows ni usaba Mac, usaba este, un sistema operativo de Ubuntu de Linux que se llama Ubuntu Studio. Y ahí tiene muchos pro, todos los programas que están en Linux, pues son gratuitos, son open source. Este, entonces uno puede modificar el código y, y como el código es abierto, pues uno puede descargar los programas gratis. Entonces él tenía eso. Y con eso ha trabajado toda su vida. Y hasta ahorita sigue trabajando con esos programas. este Y bueno. Pues así empecé yo también. Ya después me cambié a Windows. Y, y comencé a comprar algunos. Algunos programas. Este, que también son. También es una inversión. Porque hay programas que son muy caros. Pero bueno. este Se puede empezar con los gratuitos. Y también se escuchan muy bien. Entonces. Pues yo empezaría con eso. Si sí, es una banda de rock que quieres grabar este, instrumentos reales este, con micrófonos pues pues una una interfaz es lo primero que hay que conseguir puedes grabar hasta con una de dos canales que son las más baratas las más económicas que hay de dos canales con esa te alcanza para grabar una batería con dos micrófonos si es posible yo lo he hecho también <ríe> lo he hecho después y hay veces que hasta suena mejor que con muchos eh, porque con muchos es con más micrófonos también son más problemas que hay que estar solucionando entonces con dos micrófonos yo creo que se puede y este y suena muy bien y ahí puedes conectar igual tus guitarras, tu, tus otros instrumentos, lo que, lo que necesites es microfonear pues con los micrófonos ahí, este con eso empecé yo, también después por ejemplo si, si tú te quieres dedicar a hacer beats, este, hacer este pistas que no necesariamente sean con instrumentos virtuales que quieras meter samples o este pues puedes Puedes nada más hacerlo con tu, con tu computadora, puede ser una laptop o una escritorio. Y a lo mejor, si quieres ya este, invertir en algo, puedes comprarte un, un controlador MIDI. Estos controladores MIDI son para lanzar los samples o, o este, poder tocar un instrumento virtual con este controlador. Casi siempre tienen forma de teclado. Este, de un teclado musical. Y con ese puedes comenzar a, a componer y a crear tus beats, ahí mismo puedes meter baterías, virtuales, este pianos, guitarras, todo todo puro instrumento virtual, creas tus tus, tus samples, tu, tus pistas, y ya después le metes una voz si quieres, este pero bueno, hay gente que se dedica a eso, de, nada más con su, con su controlador MIDI, su computadora, crea sus, sus pistas y las vende, ¿no? Entonces, pues así también se puede, depende de lo que quieras. Hay esas dos ramas, pero también hay otras muchas otras cosas que podrías hacer, ¿no? Este, si quieres hacer una música, por ejemplo, música clásica, este, ahí sí tendrías que invertir un poco más en, en que la interfaz sea, sea... que aguante cierto tipo de micrófonos que, que captan más frecuencias, como los micrófonos de condensador, que estos, estos micrófonos son mejores porque necesitan... Un poco más de corriente, pero también este como que su rango de frecuencias es más amplio, entonces puedes grabar este instrumentos con, con mayor calidad, ¿no? Este, Pero bueno, para eso necesitas comprar una interfaz que pueda brindar ese, ese voltaje extra o un aparato aparte, bueno, es todo un, un rollo, ¿no? Pero sí, eh, casi siempre para todas estas cosas, pues siempre hay que buscarle, ¿no? Yo empecé con videos en YouTube a ver qué se, se necesitaba primero, qué después. Y pues ahí hay cursos y cursos de, para empezar en esto, ¿no?
0: Sí, creo que es parte de todo, ¿no? Porque pues, no, es, no es como que sabes hacer las cosas de, de un día a otro, o es como que ya naces con, con esa habilidad para, para hacer las cosas. Inclusive, a, a lo mejor, si si tú a lo mejor ya tienes conocimientos básicos pues no, no va a ser lo mismo ¿no? de, de que tú ya lo tienes pero siempre se van modificando las, las cosas y un ejemplo que lo vi por ejemplo empezando ya con el, con el podcast era el empezar a editar los, los, los audios y todo eso entonces como que ya te haces eh, un todólogo porque tienes que empezar a, a meterte a ver este, cómo se edita, cómo se quitan los ruidos entonces sí es bastante trabajo y... y y pues, como lo dijimos al principio, no hay mucho trabajo atrás porque el, el estar eh, produciendo, pues sí es un trabajo muy, muy importante para los artistas. Y es un trabajo que, pues, si no existiera, pues a lo mejor nos saldrían muchas, muchas piezas o muchas canciones, muchos beats. Y me surgió una pregunta que dijiste de, de las canciones. Pues, de eh, estilo, ¿será como pop o como lo, lo llamarías?
1: ¿Cómo me repites la pregunta?
0: Este ¿Tu estilo, eh, el que tú tocas, sea como pop o cómo lo llamarías?
1: Mi estilo, pues hay, eh, pues es que varía, pues he hecho de, de muchos, muchos géneros. He hecho desde de rock, eh, pop también. Es que en realidad el pop no es un género, es como lo popular de. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que dice rock, pop. Uh -huh. este Que es como el, el rock popular este Pues sí, hay, hay, hay muchos, muchos este, subgéneros, ¿no? Pero, pero sí, a mí me gusta mucho el rock Últimamente me, me he metido en el post-punk Que es este, la banda en la que estoy Entonces estamos haciendo eso Pero también he estado como en una cosa más alternativa Más tranquila Y hasta metal, he tocado en, en bandas de metal Entonces pues sí, un poquito de todo un poquito de todo es hecho. Casi siempre más en bandas, pues este se ocupan, pues sí, como esos sonidos ¿no? que, que tienen las bandas en esos estado. O uh -huh. sea, he estado en banda, no he estado en, en, por ejemplo, que hay muchos que tocan este con otros instrumentos por ejemplo, como la banda, ¿no?, que requiere otras cosas diferentes, la banda norteña acá. Entonces, en esas, este, como los instrumentos cambian, pues en esos no, no me he metido tanto, me he metido en las tradicionales que ocupan batería, guitarra, bajo, voz, y ya.
0: Y eh, ya ves que si viste la, la controversia que sea el COVID, bueno, que tuvo Alex, Alex Intec en, en cuanto al reggaetón, en cuanto de, que estaba en contra de las, de las de letras y que pues no era muy buena, no era música ni todo eso pues preguntaba de tu género porque el, a lo mejor muchos están eh, con la idea de que pues eh, lo mejor está en el rock, eh, en el metal y que a lo mejor muchos desprecian el, el reggaetón o que muchos que son eh, rockeros pues no les no les debe gustar o no les puede gustar el, el reggaetón entonces, ¿a ti te ha tocado estar en esa situación? ¿O has visto que algunos compañeros, músicos, están así como que no tienen, como que no están a favor de ciertos géneros o que no les gusta cierta música?
1: Mm, pues, pues he tenido muchos amigos que opinan así. También este Pues yo mismo opinaba Este. En contra del reggaetón muchas veces antes. <ríe> pero. Pues es parte de, de la música también, porque el reggaetón surgió en América Latina, ¿no? Este, y, y pues hasta cierto punto es una identidad de, de nuestra cultura. Porque, como, como, se sabe, toda la música en realidad este, surgió en África, ¿no? Con los ritmos africanos, desde ahí empezaron a este, pues, empezó a, a llegar a todo el mundo, pero este, cada, cada parte del mundo, pues le empezó a modificar. En América Latina, este, comenzó el reggaetón. Entonces. Pues es parte de nuestra historia. Y también, este. como en todos las, los. en todos los géneros hay, hay buenos músicos. y también músicos mediocres que no. que no aportan al arte, ¿no? o que no, este. o que lo hacen con otro objetivo, ¿no? Porque en el reggaetón ha habido piezas muy buenas, piezas este que tienen mucho detrás, este ritmos complejos y estructuras y hasta letras muy buenas, este y, y pues su historia, ¿no? Y también cumplen una función, hay hay música que está dedicada a cumplir funciones, ¿no? Como hay música que está dedicada exclusivamente para que la gente la baile, eh, otra música que está dedicada para que casi desaparezca en el fondo de, de, un, de una sala de espera, por ejemplo. Entonces cada música tiene un objetivo, este y más bien yo creo que, que se ha confundido un poco este en lo que es música buena, en lo música mala, con el objetivo al que va dedicada esta, esa composición, porque que sea una música simple, este que sea una pieza simple, que nada más tenga un, un ritmo, este unos acordes repetitivos, este eso no significa que sea una pieza mala, porque a lo mejor el objetivo es ese, que sea algo simple, que sea muy digerible, que sea este, fácil de recordar, pegadizo, ¿no? Y eso no lo vas a lograr con una pieza muy compleja, que, que tenga muchos acordes, modulaciones, cambios de tiempo, ¿no? Entonces, este, está cumpliendo su objetivo. Y entonces, dentro de, de ese objetivo, esa música es buena para ese objetivo, ¿no? Que se, que se busca. Y el reggaetón tiene un objetivo, el rock tiene otro, este, la música clásica otro diferente, la música de fondo, pues tiene otro completamente diferente, ¿no? Entonces, pues, pues depende de lo que busques, ¿no? Hay gente que, que sataniza al reggaetón porque sus letras son. Este. Algunas canciones pueden tener letras que no todo el mundo considera correctas. Pero hay otras que sí tienen y siguen siendo el mismo género. Entonces, pues ahí. Te digo, hay, hay músicos que. En cualquier género vas a encontrar músicos que, que en realidad este O artistas que en realidad Ni siquiera son músicos, ni siquiera componen Solamente son la imagen o un producto Que se lanza para que la gente Lo consuma, pero que ellos Ni componen, a veces interpretan Un poco, pero todo arreglado Modificado, ellos no tienen este, El control de, de la composición De lo artístico, nada más son un producto Al que hay que consumir Y en todos los géneros hay no voy a mencionar este cuáles, porque pues tampoco yo me lo sé, <risa> pero pero hay este muchos artistas que se dedican a eso, y este y funciona también, y en todos los géneros también hay artistas que, que no se dejan llevar tanto por, por, por esto, no sino que aparte de que hay que vivir de la música y ganar de, de ahí, pues también hay que impregnarle un poco del arte, no de lo que nos hace humanos, de lo artístico, la expresión. Entonces, este pues también en todos los géneros hay artistas muy buenos y muy talentosos y, y hay unos que hasta parecen genios de lo complicado que es este su, su manera de hacer música y todo lo, lo, lo complicado que pueden hacer este una composición. Entonces, pues yo, yo no estoy en contra ni, ni por decir había muchos músicos que decían que el reggaetón ni siquiera era música, que no se podía considerar música porque... Porque no cumplía con ciertos parámetros Y yo creo que eso es una tontería Porque La música es incluso este Como una manera de expresar algo Y yo siento que hasta el es Como el reggaetón expresan algo, ¿no? Y bueno, pues esa sería más o menos La respuesta, no sé si me debía entender Pero <risa> espero que sí
0: <risa> Ah, sí, sí, entendido. te he ¿no? Creo que también acá que aplica la de A lo mejor muchas veces menos es más, ¿no? Porque eh, muchas personas pues, pueden decir, ah, eh, esta música, pues solamente mejor tiene nada más eh, la guitarra y piano. Y a lo mejor pueden sacar muchas, muchas canciones ahí, eh, de, esos, de esos, dos instrumentos, ¿no? Y como tú dices, la, la banda, pues tiene muchos instrumentos y que unidos forman una sola, una sola melodía. Pero depende, ¿no? También de cada, de cada gusto, de cada situación. Y, Tú ya al momento que tú decidiste ser productor cambió tu perspectiva de la música en comparación a cómo empezabas eh, tocando la guitarra, el bajo. ¿Cómo fue? O bueno, más bien hubo una transición en ese proceso. Ahorita ya que ya eres productor.
1: Mm, pues, pues sí, sí hubo, sí hubo mucho, mucho cambio, ¿eh? En la manera en la que yo, incluso hasta lo que escucho, lo que consumo, hasta lo que, lo que pienso sobre eso, ¿no? este Porque antes Igual yo estaba Cuando estaba estudiando música clásica Este Pues yo también empecé En todos los géneros que escuchaba A, a solamente Escuchar música muy complicada Como Pues como la mayoría de los que estudiábamos En ese O que est estudian ahora Que que por ejemplo que yo estudiaba la guitarra clásica Y después me metía a la eléctrica Y entonces decía mm, Este Quiero, ...quiero ver qué es lo mejor que puedo tocar... ...y, y entonces empezaba a aprenderme canciones... ...de Joe Satriani... De, ...de... guitarristas muy virtuosos... ...y entonces empezaba a despreciar lo simple... ...lo... ...lo, lo que no era... ...técnicamente complicado... ...y eh, yo... ...como que lo, lo dejaba de lado... ...y no, no quería ni, ni, ni escucharlo... ...porque decía eso no, no tiene chiste... ...no tiene este, complejidad, pero... Después, ya cuando soy cuando ahora estoy este, en esto de la producción... Que no sé si llamarme productor... Porque todavía siento que no, no me... No, todavía falta este, mucho para, para alcanzar a, a hacer algo muy profesional... Yo lo que le grabo a mis, a mis amigos y a los que vienen aquí... Son, son algunos demos y, este, y cosas como para que empiecen... Y, no, y por eso mismo pues, cobro muy barato, ¿no? Entonces, es, es algo... Este, y como... Pues sí, estoy iniciando, ¿no? Pero... Pero sí, ahora que estoy grabando a otras personas... Han venido aquí hasta personas que quieren hacer rap... Reggaetón y cosas así... Y he encontrado... El chiste que tiene hacer todo esto... Porque también, este... Es muy complicado... En, por decir, ahorita que estabas diciendo que a veces que menos es más... Me acordé de esta frase de Da Vinci que dice... La simplicidad... Es la máxima sofisticación... Creo que decía así... Entonces... Hay veces que es tan complicado hacer que algo simple suene bien, que suene pegadizo y que guste, este, pero que al mismo tiempo sea simple, porque cuando algo no es simple, te decía, es menos recordable. Entonces, este, eso es muy complicado. Es, es muy, muy complicado que algo simple sea muy bueno. Entonces, este, pues con esas me, me he encontrado ahorita que estamos componiendo. Me gustaría hacer algo sencillo, pero no puedo porque yo estoy acostumbrado a hacer este cosas acá un poco más técnicas y, y pues pues es otro mundo, ¿no? y entonces pues ap aprendí también a, a, a encontrarle la belleza lo el trabajo que hay detrás de, de canciones más, más sencillas, este que también está muy en contra del reggaetón, ahora, bien, ahora veo que también tiene su, su gracia, su chiste, este, el rap, ¿no? El hip hop. Todo, todos los géneros tienen algo. Y pues, y pues es padre que, que ahora también escucho de todo, ¿no? Entonces, este. Antes no. Antes, uh, si, si, si me hubiera. Si hubiera. Este, si ahorita pudiera ir a hablar con, con Jordi del 2015. <ríe> seguramente me. Me golpearía y me diría, ¿por qué escuchas esas porquerías o algo así? Pero pues, pues hay que aprender a, a madurar, porque también es parte de, de aceptar que no, que no solamente lo tuyo es bueno, no solamente lo que tú escuchas es bueno. este Todo tiene su, su gracia, su chiste, y también en todos lados, también en todos los géneros hay cosas malas, no que, que dices esto no, no no vale la pena, pero también hay cosas que sí. Entonces, pues eso es lo que he aprendido. Eso, ese es el, el aprendizaje más grande que, que he topado, ¿no? Que hay que dejar un poco también este esa, como ese ego. También habido como un ego entre los músicos que dicen... No, lo que, lo que yo toco es complicado. Yo, yo no escucho esas banalidades sencillas y simples, ¿no? Y eso es, es porque tienes el ego muy arriba, ¿no? Entonces hay que aprender a ser humilde y, y respetar los gustos de los demás, encontrar la belleza en, en, en las cosas simples, sencillas, porque también lo tienen. Y pues eso es lo que me, lo que me mi filosofía de esto, estos últimos, este último año, ¿no? Que he estado un poco más metido en, en, la, en la música a nivel producción. Y pues sí, eso, eso, eso aprendí
0: y en este, bueno, me tocaste un punto importante en el, el ego, en el que pues lo estaba hablando con, con Cap ese día que estábamos ahí este echando echándole agua, de que muchas veces eh, los artistas eh, pues de, les pega mucho, ¿no? en el que eh, la gente pues no más bien, como te dices, son como pequeños nichos a el que tú a que tú llegas y si a lo mejor a alguien no le gusta tu música Pues te va a decir, pues, ah, pues a mí no me gusta O la letra no está, no está tan chida En un punto te ha pegado En el que a la gente No le gusta tu trabajo, ya sea como Músico o como productor Y cómo has podido este, Lidiar con ese pues Entre más Entre más avanzas, pues hay más gente que a lo mejor Le va a gustar y que no le va a gustar ¿Cómo has sobrellevado todo eso?
1: Pues... Pues no sé, bueno es que es complicado, porque sí, sí ha habido, sí me ha pasado que haya personas que dicen, no, lo que ustedes tocan es una mierda, ¿no? O cosas así <ríe> fuertes, ¿no? que que pues es parte de porque porque no, no todo lo que haces tiene que gustar a todos, porque todos somos diferentes, ¿no? Todos nos gusta algo. Entonces, pues es muy complicado que, haya, que hagas algo que le guste a todos siempre, en, en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Este, no solo en la música, también este, en las decisiones que tomas, ¿no? A lo mejor este, una decisión que para ti es muy correcta, pues para otra persona dice, no, ¿por qué haces esas cosas, no? Este, yo hubiera hecho esto otro, y pues nunca vas a tener contentos a todos. Entonces, pues siempre tienes que ir con esa idea, porque, porque las primeras veces que, que, que uno recibe comentarios negativos, pues es complicado porque pues sí duele, ¿no? Sí, sí, sí se siente muy feo que, que te digan que no, las primeras veces ya después pues uno se va como haciendo estas ideas, hay que repetirse, ¿no? Que, que pues no, no, hay, no tiene que gustarle a todas las cosas que hagas y también este, pues esta parte de que, de que... De que lo que haces este, Tratar de, de, de sí que gusten, que sea algo bueno Que la gente pueda disfrutar Pero al mismo tiempo compones para ti La música es para ti Porque tú lo haces para sentirte bien Porque te divierte, porque te gusta Si, si entran, estás en esta idea De, de querer complacer a, a los demás Pues nunca lo, nunca lo vas a lograr Porque eso es imposible este, Porque siempre va a haber alguien que te diga Que no está bien, que no le gusta Este... Pues sí, yo antes tocaba música y tenía muy, muy felices a mis, a mis maestros, a mis, a mis amigos músicos, que, que también les gustaba mucho la música acá, el metal el sinfónico, cosas así experimentales o complejas. Y, este, y yo los tenía felices, pero de repente iba con mi familia y no lo entendían y no les gustaba. Iba con mis amigos de la prepa y tampoco, ¿no? Entonces, este... Ahora hago música un poco más sencilla, con bandas como más alternativas, algo más, más este, que funciona un poco más diferente a, a lo que tocaba en ese entonces, y ahora mis amigos de, de, de la escuela de música, pues me, me dicen, ahora ¿por qué tocas esto tan, tan, tan absurdo, tan sencillo? Si tocas súper bien, estás desaprovechando tu... Desaprovechando tu, tu habilidad Que ahora ya, como no he dejado Como bueno, como he dejado de tocar este Por mucho tiempo ese tipo de música Complicada, pues ya ni, ni siquiera tengo esa, esa habilidad de tocar como antes, ¿no? Entonces, este Pero bueno, ellos me dicen esas cosas También hasta hay unos maestros que Que se enojaban cuando alguien Que estaba estudiando guitarra clásica Pues tocaba el bajo, por ejemplo O, o, o tocaba la guitarra eléctrica Porque decía este vas a atrofiar la técnica que tienes y tienes que tocar pura música clásica y tienes que escuchar pura música clásica. Entonces, ahorita, si esos profesores me dieran, pues estarían infartados, ¿no? Entonces, pero ahí es donde entra esta idea de, de que yo lo que hago, pues no es ni para mis maestros, ni para mis amigos, ni para mi familia, es para mí. este Yo compongo lo que a mí me gusta, yo hago, yo, hago, yo toco en las bandas que, ...que tocan música que me gusta... ...porque entonces puedo involucrarme más... ...y entonces si me gusta es para mí... Este, ...mientras a mí me guste... ...pues habrá más personas como yo... ...que también les guste y habrá muchas otras que no... ...entonces este... ...pues eso es lo que estoy... ...lo que he... ...lo que he aprendido sobre las críticas... ...hacia el trabajo, ¿no? ...que tiene que ser algo para ti... ...porque si no entonces pierde el sentido... ...porque si estás trabajando para otro lo vas a hacer... ...con otra intención... Lo vas a hacer con, con. con menos pasión. Porque si a ti no te gusta, si te tiene que gustar a otros, pues entonces no lo vas a hacer con ganas. Y pues eh, Es lo que estamos haciendo ahorita. Pues, las cosas que, que hago, la música que toco, pues es la música que me gusta a mí. Y hay mucha gente que, que. que pues no le gusta, pero pues ni modo. Ni modo, habrá otros que sí. Habrá gente que sí le guste, ¿no? Y eso es lo que, lo que también anima, encontrar a personas como tú. Este, cuando encontré a. Cuando conocí a los, a los chavos con los que estoy en la banda de Dark. De, se llama Dark Envy. Aún no hay página. Bueno, hay página en Instagram nada más, pero todavía no subimos el disco. Entonces estamos esperando para darle a conocer la, la gente las redes. Pero pues como que conecté con ellos y fue como. Oh, pues les gusta lo mismo que a mí. Y este. Y pues anima a encontrar, eh, personas que. Que estén en la misma sintonía, ¿no? Y bueno, es mejor este empezar a rodearse de esas personas porque te apoyan y te ayudan a, a crecer que rodearse de las otras personas que que, que, que a lo mejor no les gusta tanto, que te, que te critican mucho. este A lo mejor ellos te ayudarán en otras cosas, ¿no? A lo mejor este yo cuando quiera volver a tocar metal progresivo o cosas así, pues ya me voy a, a practicar con ellos, ¿no? Pero mientras... este pues me rodeo de la gente que le gusta el post-punk, ¿no?
0: <risas> y ahorita que hablaste de, de que pues a ti te gusta, bueno, te gusta hacer algo que pues a ti te llene, estar en bandas que a ti te guste la música y componer algo que a ti te gusta, no que le guste ya sea, a tus maestros, a tu familia, a tus amigos, ¿cómo es el proceso de componer ya sea una letra, la, la música, cómo es el proceso, porque a lo mejor muchas veces nos imaginamos como en las películas en el que a lo mejor estás rodeado de muchas cervezas, o que estás ahí con tu vinito, o no sé, pero ¿cómo, ¿cómo es el proceso de para poder estar componiendo?
1: Pues ese proceso inicia ¿cómo inicia? Eh, bueno, este puede ser de muy de diferentes maneras yo tengo dos maneras primero, cuando yo quiero componer solo cuando compongo algo yo, este, lo inicio cuando se me ocurre una idea. Esto, es, casi siempre me pasa cuando estoy despertando o estoy quedándome dormido, que se me ocurre alguna cosa y entonces luego luego me paro a grabarla tarareando con el celular, ¿no? <ríe> y al otro día ya digo, ah, ya lo grabé ayer, este, voy a continuarlo. Y lo paso a algún instrumento y comienzo a, a darle forma, acompañamiento, ¿no? Este primero forma la melodía, después un acompañamiento a esa melodía, después el ritmo con una batería. Eh, depende también de lo que se me haya ocurrido y, y qué signifique, ¿no? Qué quiera, qué quiero transmitir con eso. Entonces escojo los sonidos que que más queden. Si es algo, este, pues que tiene un carácter más, un sentimiento más tranquilo, más este o melancólico, triste o o algo feliz pero que sea con tranquilidad, pues a lo mejor los instrumentos tienen que ser más suaves, ¿no? Este un teclado, una guitarra eléctrica pero con poca ganancia, algo, algo simple, sencillo, lento, ¿no? Pero si quiero transmitir algo más, más fuerte, una emoción más fuerte, este entonces pues se ocupan otros sonidos, ¿no? Quizá una guitarra eléctrica más más ruda, ¿no? Con más ganancia, algo más rápido, este y eso es cuando yo compongo. Cuando yo compongo solo este, Cuando componemos en grupo es diferente. Es muy diferente porque... Mmm, es, es como estar platicando con tus amigos haciendo una una tarea. Me lo, lo veo así como cuando estás en equipo, ¿no? En la escuela. Haciendo una exposición, ¿no? Y entonces cada quien tiene su parte de la exposición. A mí me toca el bajo. A, un amigo, le, a mi amigo o mi compañero le toca la guitarra. Este, este otro le toca la batería. Entonces hay que... Hay que entregar una exposición Donde todos participemos Así lo veo yo, ¿no? Entonces estamos aquí todos este, pensando en, en qué vamos a A Qué vamos a hacer cada quien para aportar Entonces llega Un amigo con el tema y dice Vamos a, imagínate que estamos Exponiendo y dice, vamos a a exponer sobre la psicología social, ¿no? Pero entonces el amigo en vez de decir vamos a exponer sobre la psicología social dice vamos a, a escribir sobre esto que, que compuse ayer, ¿no? Y llega con, una, con una, un fragmento de una letra o una idea principal de una melodía y entonces este nosotros a partir de ese que es el tema principal empezamos cada quien a, a meterle algo, ¿no? ...a meter nuestra parte de la exposición... ...yo meto el bajo y digo... ...ah, pero estaría padre que entonces... ...aquí cambiemos a esto y que y la batería me acompañara... ...y dice, ah, yo puedo acompañarte con esto otro... ...y entonces, este... ...ahí se convierte en, en algo que no es tuyo... ...ni es este... ...del que la escribió la primera idea... ...ni nada, sino que es de todos... ...entonces, este, eso es más padre porque... ...porque hay veces que a ti... ...no se te ocurren cosas... ...y entonces llega el otro y te ayuda, ¿no?... Eso es, eso es este, muy padre y, y, y no necesariamente tenemos que estar este, mmm, rodeados de cervezas o, o tomando pues el proceso creativo es este. puede salir en cualquier momento y en cualquier circunstancia sin necesidad de ocupar nada, ¿no? Nosotros normalmente, pues no, no, no tomamos este, mientras componemos. De hecho, hay veces que. que este, cuando lo hemos llegado a hacer, pues no sale nada Porque no nos concentramos y nos vamos por ahí, este, pues nos distraemos, ¿no? Eh, entonces cuando cuando queremos concentrarnos ya en serio, pues sin distracciones Y, y a na, eso nada más, hasta que salga Hay veces que, que no se puede, que, que no, no da más nuestra imaginación Y pues hay que esperar y a la siguiente semana le seguimos, ¿no? Pero sí, siempre es muy importante ir grabando con el celular o como sea... Pero ir grabando las ideas... Y ya después te la llevas a tu casa, la estudias, se te ocurre algo... Y ya cuando los vuelves a ver, dices... Ah, se me ocurrió meterle esto a otro y así... Y así se van... Así vamos nosotros este, grabando nuestras, nuestros ensayos... Y vamos escribiendo... Sí, nosotros este ahí como que hay una peculiaridad porque... Las letras las escriben solamente dos de los integrantes porque casi siempre son en inglés y pues los demás no, no tenemos tan, tan, tan desarrollado el, el, el idioma inglés. Entonces ellos sí, este como saben un poco más, pues pueden escribir ya este, más fluido, ¿no? Nosotros nos tardaríamos más. Entonces las letras se las dejamos a ellos y nosotros tratamos de, entre todos, componer lo demás. Y sí, hay veces que también hay chavos que o Integrantes que llegan con una canción ya casi terminada, y ya pues nada más hay que tocarla como él dice, ¿no? Como él nos dice, y ahí es más fácil, ¿no? A lo mejor le cambiamos unas cosas para cada quien meterle su estilo, pero ya hay veces que ya está la canción casi completa y está súper buena, y ya es como no le no hay que moverle nada, así se queda, y así la grabamos, y así la tocamos, y la compuso él, ¿no? Pero sí es, es muy bonito, es muy padre porque, pues cada quien transmite una, un sentimiento diferente. Entonces la canción termina muy diferente a como nos la imaginábamos cada quien al inicio, porque cada quien le, le, le metió su, su parte.
0: ¿Y a ti te gustaría también el, el entrarte al estar componiendo no solamente eh, en la parte del bajo, sino también en la parte musical de eh, meter alguna letra que se te ocurra? ¿O a ti solamente te gusta en la parte musical?
1: Pues letras casi no, este, se me dificultan un poco. Eso es lo que, lo que más se me ha dificultado las letras y también no sé si tenga que ver que no soy vocalista, entonces como no sé cantar, pues también este es más complicado, este, imaginarse una letra si no traes, este, también la melodía, ¿no? Entonces sí, eso, eso se me dificulta mucho pero me meto mucho al nivel compositivo en la armonía, la estructura de las canciones, este armonía pues de cajón porque el bajo es es la base es la base armónica de las canciones, entonces pues sí eh, me meto ahí, también me meto en la melodía también, eh, me meto como en las cosas un poco más técnicas de, de los acordes, este las figuras, eh, luego hay veces que, que yo soy el que el que me dice por ejemplo, mis amigos este, de esta banda eh, sí saben son muy buenos músicos, pero el guitarrista, por ejemplo, este es músico como más de experiencia, no tanto este no sabe tanto tanta teoría, ¿no? Tanto sí, tanta teoría de la música, teoría musical, eso es lo que, lo que no no le sabe, pero entonces es muy curioso porque él mismo este, se le ocurren muchas ideas, llega con ideas, pero dice, es que no sé ni en qué escala es, ni, ni siquiera sé qué acorde es este, pero me suena muy bien. Y entonces él él es mucho de oído. Entonces, pues, les ayudo a eso. Esa es como mi parte que me toca a mí y al tecladista que es como, ah, ok, este, esto es una es un do sostenido, pero tiene este la séptima disminuida o no sé, ¿no? Este, y entonces vamos armando los acordes La estructura, lo, lo teórico Y nos complementamos A él se le ocurren las ideas Y nosotros este, las, la, las estructuramos bien Para que sea una canción en forma ¿no? Que no le falte nada Así es como Pero sí, sí me he metido también En, este, en otras bandas en español Sí me he metido también en las letras eh, Casi ya no lo he hecho pero Porque se me dificultó un poco Pero sí, sí también lo he hecho pero pues a mí me gusta más este. Pues la, la parte musical, no, no tanto la parte este, lírica, ¿no?
0: Y estando en algunas bandas, nos ha tocado así compañeros o personas que a lo mejor tú te quieres meter en alguna parte eh, que quieres a lo mejor eh, meter algo que a lo mejor a ti te, te, te gusta porque suena muy bien para esa esa letra o, o que quieres que algunos arreglos y que te digan que no, que tú no te tienes que meter porque pues ellos saben lo que hacen o todo está hecho en las bandas que has estado.
1: Pues casi siempre en las bandas en las que he estado sí se... uno se puede meter a dar opiniones, este, pero también hay muchas opiniones que damos todos que hay veces que no, que no son tomadas en cuenta porque a la mayoría no le gustó. Eso sí ha pasado, ¿no? Y pues también es parte de, de encontrar lo que... Lo que. lo que haga feliz a, a la mayoría, pero también este. Pues no porque te guste. no porque no hayan tomado tu idea, pues te vas a enojar o algo, ¿no? Es. Es este. es parte del proceso creativo, ¿no? Que no siempre se toman tus ideas, pero hay algunas otras que sí. Entonces, sí, sí, normalmente siempre se escuchan opiniones. Hay opiniones que se toman en cuenta y terminan en la idea final. Y hay otras. Que pues se olvidan y se quedan ahí Porque no no, se no no terminaron de gustar a los demás Pero no solo a mí También este a los otros integrantes les ha pasado
0: ¿Y a ti te gustaría no solamente tocar la guitarra y el bajo O te gustaría tocar más instrumentos Para acrecentar más los conocimientos Y eh, meterle más a lo mejor ya sea a, a, a la producción Y también al momento de... Eh, Sí, a lo mejor si en un punto te metes a otro tipo de, de banda A lo mejor también no solamente sería ocupar el bajo Sino a lo mejor eh, la batería O ya ves que muchas veces en eh, bandas ocupan el saxofón ¿Te gustaría eh, saber tocar otros instrumentos? ¿O con la guitarra y el, el bajo estará bien?
1: Pues yo en bandas me siento muy cómodo con el bajo Es muy, muy divertido y me gusta mucho este... Y se me facilita como... Mmm, improvisar. Si alguien llega con una idea... Yo rápido, rápido saco el bajo. Y este... Aunque sea uno muy sencillo... Ya puedes tocar con eso, ¿no? Y en otros instrumentos es más difícil... Este, llegar luego, luego y acoplarte. Entonces, pues... Yo para bandas... Es casi seguro que ya me quedo con el bajo... Siempre, pero sí sé tocar otras cosas. Porque se ocupan... Se ocupan para... Por ejemplo, cuando a mí me yo me pongo a escribir yo solo, pues trato de tocar todo yo, ¿no? Porque no tengo, cuando compongo solo, pues no tengo quien me ayude con otras cosas, entonces me pongo yo este a tocar el teclado, que es el teclado es fundamental para los para los productores porque es la manera más práctica de ver toda esa teoría musical en algo físico así este muy bien ordenadito, ¿no? Las, las teclas blancas son este las notas naturales, las negras son las, los sostenidos y bemoles, entonces ahí se ve todo muy claro, cuando te explican este, algo de teoría musical siempre es en el piano, las clases de música siempre son con un piano, entonces este los productores tenemos que saber tocar el piano porque los controladores MIDI siempre vienen en forma de piano, entonces cuando tú vas a poner un instrumento virtual lo vas a tocar con algo que se parece a un piano, ¿no? entonces ...pues siempre es... Es, este, ...es fundamental saber un poquito... ...aunque sea... ...que es que... ...tocar un poquito el piano... ...este... ...y ya pues tú... ...en tu instrumento virtual... ...pues puedes poner... ...sonido de violín... ...sonido de guitarra... ...sonido de bajo... ...pero lo tocas con el piano... ...entonces es este... ...es importante saber eso... ...yo sé muy poco... ...sé lo... ...lo fundamental para... ...pues para... ...cuando dicen... ...no pues ponle unos violines... ...a la canción... ...entonces pues lo, los toco con el piano... De una manera muy sencilla, básica... Este... Y, y quedan ahí esos violines... O que quieren... No, pues... Este, quiere una batería... Pero que esta vez se escuche... Que sea una batería electrónica, ¿no? Una batería virtual... Este, entonces la hago con, con... las mismas teclas del piano... O con unos... Este, acá unas cosas que tengo... Que son unos pads... Este, especiales para baterías... También con esos... Este, los puedo hacer... Pero también con el piano se pueden... Entonces con el tecladito... Este controlador... Eh, y sí, también la batería desde que la compré este Que de hecho aquí la mayoría de las cosas que tengo este, en el estudio Las he adquirido a través de, de trueques Yo compro un instrumento, este pasa el tiempo El instrumento puedo ahorrar para uno mejor Lo cambio por uno mejor este eh, Apenas me trajeron una guitarra descompuesta La arreglé eh, y la vendí no Me la dieron muy barata, pero descompuesta la arreglé, la vendí y así, compré un bajo Ese bajo, después me compré otro Después vendí el bajo y me compré una batería con eso ¿no? Entonces, ahorita está, está Me gusta mucho también la batería le He estado agarrando mucho cariño Y he estado practicando mucho este eso Y sí, pues es padre Porque entonces eh, Te da más herramientas para componer Porque un día llego con la guitarra y digo mm, Como que sí me gusta esta melodía Que estoy componiendo en la guitarra, pero no me gusta cómo suena Lo voy a intentar en el teclado y agarras tu teclado y le pones un sonido bonito eh, y tocas y, um, y ya este dice sí, esto era lo que le faltaba, ¿no? Entonces, muchas veces te ayuda así al proceso creativo que dices, "Esto suena bien, pero no me gusta ese sonido, me gustaría ponerle un sonido de una trompeta, por ejemplo, ¿no? Y ya te pones este tu trompeta, la tocas con el teclado y ya suena tu trompeta y dices, "Sí, ya lo que le faltaba" o te decían y dices, "No". Entonces, esta idea no no este la tengo que cambiar, modificar. Y dice, sí, este me gusta cómo va quedando, pero me falta el ritmo y no se me ocurre nada este para escribir en el programa, ¿no? Si no, lo, para programar una batería no puedo, no se me, no me da el sentimiento, ¿no? Entonces dices, pues voy a agarrar la batería y la voy a la voy a escribir con la batería, ¿no? Y entonces si dices, ah, pues la sientes, como sientes los instrumentos, es más, es más padre ir componiendo, ¿no? Y pues, por eso es importante también este pues Tener un poco de todo No, no es necesario No es necesario para componer Porque uno puede imaginarse las, Los sonidos, tener las ideas este Pero Pues a mí me gusta Un poco más este, poder ir tocando Un poquito de todo Que también no sé, muchos criticarían Que, que a lo mejor parezco este Aprendiz de todo Maestro de nada Pero pues no sé, a mí me, me gusta saber un poquito de, de todos los instrumentos que tengo, ¿no? Porque también hay otros que me faltan porque no, no los he podido tener. <ríe> Pero pues pues sí,
0: así andamos. ¿Y para ti cuál sería lo que cambiarías eh, en general aquí en la música de México? Para que pues muchas veces a lo mejor también lo comentaba con, con hubs. ...que en muchas situaciones... Eh, ...como que no se les da... ...como que ese apoyo... ...o el eh, confiar en nuevas... ...en nuevas personas... ...en las promesas de la música... ...porque a lo mejor... ...se piensa que no va a pegar... ...o que el ritmo no es tan bueno... ...pero tú qué le cambiarías a la música... ...aquí en México?
1: Pues yo cambiaría algo... ...que siento que es muy importante... ...pero que poca gente se ha puesto a pensar... Eh, ...que sobre ver este, la música... Como que hay dos, dos maneras de ver a la música y también pasa con el arte en general, con la pintura, con este, con la escritura, ¿no? Que muchas veces está la música, al artista, al músico, que triunfó, que es famoso, que gana millones de, de pesos o millones de dólares, ¿no? O sea, en caso de de que se vaya a otro país a triunfar en otro país Este, que nació en México le, le fue bien, pero se fue a otro país Le fue mejor Y ahorita es famoso, ¿no? Y que entonces la gente dice Ah, él triunfó de la música Pero es muy, muy extraño decir Triunfó de la música Porque, por ejemplo, imagínate Nosotros somos psicólogos cuando salimos de la carrera, este, no dicen ah el triunfo de psicólogo, ¿no? Sino que más bien dicen ah está ejerciendo como psicólogo. Entonces, yo siento que también se puede ejercer como músico en otras ramas, eh, llevando a, a, a la música como un oficio, no como un este, como una. No, se puede llevar como un oficio, no como algo que pasa a triunfar y ser famoso, ¿no? Que eso es improbable, ¿no? Sino que hay oficios de la música que, que muchas veces son desconocidos y que la gente sabe que existen, pero no se pone a, a pensar en que. en que pueden serlo, ¿no? Entonces hay muchas maneras de ser músico y. y... Y ejercer de músico, ¿no? Una de, esas, una de ellas es este. Lo que, por ejemplo, ser productor, eso podría ser una, una, una forma de ejercer como músico, este, ayudarle a otros músicos a grabar. Pero también, si eres intérprete de un instrumento, puedes tú este, ser músico de sesión, grabar para otros, este, y cobrarles por eso, ¿no? Decir este. Yo tengo una banda, este, o oh no, yo tengo una idea de, de una canción que quiero grabar, pero no tengo banda. Entonces necesito grabarla, pero me hace falta un guitarrista. Entonces, ah, pues yo conozco a un músico de sesión que cobra por grabar. Entonces lo traes, graba, le pagas y él este, está ejerciendo su profesión de músico. Eh, puedes también tocar en eventos, como las bandas que tocan en fiestas. Es una manera también de ejercer como músico. Puedes este, hacer música, componer para otros. Eh, puedes ser un compositor que haga sus obras, las compone y entonces las vendes, ¿no? También puedes este, hacer música para videojuegos, puedes, si eres pianista, puede, o, o músico de, este, de cuerdas, un violinista, puedes tocar en un, un, un grupo, una agrupación para ir a bodas, puedes, este, pues hay muchísimas maneras de ejercer como músico y tener remuneración y vivir de eso que no necesariamente son triunfar en la música como la gente piensa que es ser famoso y, y ganar mucho dinero y que la gente te escuche en la radio, ¿no? Este, eso es una manera de, de, de verlo diferente, que en México casi no se pone a uno a pensar que sí hay mariachis y todo y sí hay este, músicos de fiestas, pero hay muy poco maestro de música, hay muy poco este, productor, hay, hay muy poco este, de estos que te decía que venden tracks. Este, ...hay muy pocas personas que se dedican a hacer música para, para cine... ...por ejemplo, que la música de cine suena a una orquesta súper enorme... no ...detrás, eh, cuando hay una escena de acción o una escena romántica... ...suena a una música de fondo... ...que suena muy padre, muy este, muy real... ...pero en realidad es música que se hace con computadora... ...y que, con librerías muy buenas este, para hacer música de orquesta... ...igual nada más necesitas tu laptop, tu, tu controlador... ...saber un poco de teoría musical... Y puedes crearte tus, tus Pistas de música para películas Música para videojuegos Y, y de eso hay muy poco en México eh, En las En las, en, la, pues sí, en los grandes estudios que se dedican a hacer cine este Casi siempre le compran La música A, a las mismas personas porque hay pocos Y, este, y no estoy hablando De esas, de esas obras que, que sí son que son las más emblemáticas No las que compone Hans Zimmer o o todas estas este, compositores famosos de música de, de. cine, de orquesta. Sino yo hablo de las músicas más. este. como más sencillas que están en, que están de fondo en, en momentos no tan emblemáticos de las películas. sino cuando hay una persecución y ahí suena algo. Tú puedes hacer ese algo, te puedes dedicar a hacer ese algo y te pagan por, por venderles ese, ese, esa música que suena ahí. Y eso yo es lo que, lo que tra trataría de fomentar más en México, que en otros países se está llevando más a cabo. este Casi siempre cuando yo investigo sobre esos temas, de cómo hacerlos, de cómo hacer música así, qué programas se utilizan y todo, la mayoría de los cursos que hay que este, son en inglés, son de Estados Unidos o son de Europa. este Entonces, pues en México casi no hay. Y yo siento que ahí es una rama muy... Interesante para aprovechar si eres músico y si te gusta esa onda Y este, te puede ir bien, ganan bastante bien Y este y pues ya estaría muy padre que uno fuera a ver una película muy famosa Y que de repente estuviera ahí este los nombres de las personas que compusieron la música de la película Y que fueran mexicanos, ¿no?
0: Sí, así es, creo que es algo que a muchos me gustaría ver pero aparte, creo que eh, lo que nos caracteriza mucho a, a México es el, el que despreciamos, ¿no? Hasta nuestro propio trabajo, el, el propio trabajo de, de, de otros, en el que, pues, eh, creo que eh, nos estamos metiendo en un tema muy, como que muy complejo, pero, eh, por ejemplo, el capitalismo ha influido mucho en el que a lo mejor hay mucho producto mexicano, el que es de mucha calidad, pero a veces preferimos más a lo que que es ya como de talla internacional eh, porque me ha tocado ver eh, músicos en la calle que están tocando ya sea en una banqueta o que se suben a los camiones y cantan muy bien inclusive pueden to estar tocando muchos instrumentos la, la voz eh, se asemeja a grandes artistas igual la forma de tocar eh, se asemeja a muchos artistas que son de renombre pero porque a lo mejor no tienen mucho Muchos reflectores, pues la gente no los consume, o también me ha tocado que, por ejemplo, hay fiestas que hacen eventos y contratan a personas, o oh no, a cantantes, y la verdad, pues sí se la rifan, pero pues la gente como que prefiere, ¿no? Lo, lo, lo más, lo más, este, como que lo más grande, en el que, ah, pues yo prefiero a, a tales cantantes, o prefiero a, a tales bandas, diciendo que a lo mejor tenemos mucho producto que se puede explotar esos famosos este diamantes en bruto pero que realmente pues hay mucho que se puede se puede hacer con ellos o simplemente eh, a lo mejor hace falta como que un empujoncito para que puedan ir este repuntando pero pues cuántas veces no hemos visto esas historias de de que a lo mejor les ayudan en, en el que son artistas callejeros, pero pues no, se sí queda ahí, ¿no? De que te voy a ayudar, pero hasta ahí. Hay muchos, eh, esos famosos realities donde si tienes talento tienes que ir, pero pues ahí se sí queda, ¿no? Como que es por exposición, pero a la mera hora pues no, no ayuda de nada. Pero tienes toda la razón de que hay mucho, muchos artistas, muchos cantantes, muchos compositores aquí en México, pero realmente como que no sabemos explotarlo muy bien no sabemos manejarlo y siempre adquirimos uh -huh. de otro de otras partes el producto uh -huh. y no sabemos cómo, no sabemos cómo tratar nuestro nuestro trabajo ¿no? y el de el de otros más, inclusive el de amigos a lo mejor si sabemos que alguien puede ayudarnos, como tú dices de que a lo mejor son decisiones, pues jalarlo ¿no? para que poco a poco se vaya haciendo más grande toda este, este industria y así, ayudamos todos, ¿no?
1: Pues sí, eso, eso es verdad, ¿no? Que hay gente que, que... a lo mejor tiene mucho talento en México. Pero... En México no triunfa hasta que se va a otro país. Y entonces ahí ya le va bien, ¿no? Y eso es muy curioso y sí pasa, pero... También hay otra cosa que hay que... Tomar en cuenta que... Muchas, muchos músicos en México también, este no no este, no han dado ese pasito a, a profesionalizar un poco más su proyecto. Hay gente que sí, ¿no? Y hay gente que, que ya lo, que ya este tiene un buen producto, que tiene canciones muy pulidas, y que aún así no le va bien, y que es justamente por eso, ¿no? Por lo que comentas que hay veces que no apoyamos el. el este. las cosas que hay, que hay aquí, porque se ve como menos calidad y, y lo extranjero, lo, lo idolatramos, lo. Lo enmarcamos, ¿no? Entonces, este. Eso sí pasa. Pero también es verdad que hay muchas bandas. que podrían llegar a ser muy buenas. Pero se quedan en, en la desidia de algún día. No graban, no quieren invertir mucho. No. No, este. Entonces se quedan ahí. Y ahí se quedaron. Y, y entonces. Las bandas que resaltan son las que. las que se arriesgan, las que invierten, las que las que su producto dicen, dicen yo le tengo tanta fe a mi canción a mi, a mi composición que voy a grabarla muy bien la voy a subir, le voy a dar mucha propaganda y, y va a triunfar y entonces este, ahí es cuando ya uno se empieza a ser conocido cuando le inviertes, cuando haces que se conozca de manera inteligente porque tampoco es necesario este, gastar mucho dinero para eso, sino más bien este, tener estrategia eh, informarse un poco sobre qué es lo que está funcionando para para darte a conocer, este, tener contactos, hacer contactos... Este, que a veces el costo no siempre... El costo de, de todo esto no siempre es monetario, sino también este, pues tiempo, invertirle tiempo, no, estudiar, investigar... Y entonces este, ahí es donde también este, muchas veces falla la cultura mexicana, que es como que uno... Trae mucha esa idea de voy a componer... ...la subo y ya, hasta ahí... ...ahí se quedó el proyecto... ...y uno piensa que milagrosamente el día de la mañana... ...ya vas a ser famoso y ya vas a tener... Este, ...muchos millones de... ...seguidores, este... ...de oyentes... ...y pues no, en realidad este, ahí no se, no se termina... ...el trabajo, si es trabajo grabar... ...y subir... ...tu, tu proyecto, pero también es... ...es un trabajo lo, lo que va después... ...y que es lo más crucial... ...porque... Porque si ya grabaste y invertiste y luego no le sigues este dando tiempo, no le sigues dando este cariño a, a tu proyecto para que más gente lo conozca, no lo, no lo promocionas, pues entonces ahí se va a quedar. Y eso es lo que he visto que le pasa a muchos amigos. Este, y pues no sé, es, es muy complicado. Porque también este, hay, hay muchos buenos músicos que tienen productos muy malos. Que, que, no, que lo quieren grabar ellos y como están aprendiendo pues no les sale bien este o van a un, a un estudio muy barato y les entrega un producto medio chafa entonces lo suben y, y este y aunque le den muy buena promoción pues entonces el, por, por la calidad del producto no, no llegan a no llegan a dar ese a, no, no llegan a tener ese gancho no entonces es un equilibrio entre todo entre la calidad del producto este la la composición que esté muy bien pulida, que esté muy bien este, trabajada. Y el seguirle después de, de haberla terminado y subirla. Seguir este. dándole apoyo. Este. seguir este. compartiendo. Haciendo lo posible para que. para que se metan en playlists este, conocidas, ¿no? Y pues eso es lo que estoy tratando de. de, de como ayudar un poco a, a las personas que vienen aquí. Este, también. apenas un, un chavo me, me dijo, no, pues yo grabé esto en mi casa, pero quiero este que lo masterices, ¿no? Y entonces me manda su proyecto y lo escucho y lo, lo trato de trabajar, pero tiene muchos errores de mezcla, ¿no? Cosas que ya no puedo corregir con el proceso de mastering. Que el proceso de mastering, este, en realidad, es como el, los toques finales. <coughs> los toques finales de. del proyecto de una canción, ¿no? Del es lo último que se hace para ponerle el volumen adecuado, este modificarle algunas cositas de balance de frecuencias. Y entonces, este, cuando, cuando tu proyecto ya se escucha bien, ya está bien, este, cuando lo masterizas se una todavía mejor. Pero cuando hay muchos errores en la mezcla, este no se grabó de la manera adecuada. Cuando masterizas, este se resaltan más esta, estos errores. Entonces pues eh, como que ya es trabajo de, 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 de cada uno ir investigando qué es lo que hace falta Yo trato de siempre brindarles la mayor información a las personas que me contactan Este chavo le, le comenté, mira vas a gastar en baldes y lo masterizo porque se va a oír esto y esto otro y, y no va a sonar como quieres Entonces yo te recomendaría que lo regrabes ya sea en tu casa pero de esta manera Consigas una interfaz o hagas esto O vengas aquí y yo te ayudo entonces eso es lo que he tratado de, de ir haciendo Cada que vienen a grabar este también Les digo, ¿no? Pues Ya lo terminamos la canción y ya la vas a subir Pero pero mira, sube la tal día que, que si te fijas es cuando Cuando la gente más consume Spotify este, eh, Sube la tal hora No la subas en viernes, no la subas en diciembre ¿No? Cosas que como reglitas Que te van, que te van diciendo Otros que ya han subido y que saben Entonces este... Pues sí, una parte es eso Que los mexicanos Algunos no consumimos el producto local Pero también este También muchas bandas mexicanas Pues tampoco ayudan Porque también este Suben sus canciones No les No, le, no les se, No están bien informados Y ahí se quedan y se olvidan, ¿no? Entonces hay que tener un balance Entre entre todos los procesos de
0: Sí, creo que eh, Todo es parte, ¿no? Y, y también El hecho de como tú dijiste ¿No? Eh, mucha gente se queda con el, el que pues la música solamente eh, son instrumentos, música, pero hay un gran conjunto En el que si esas personas pues nos sonarían grandes grandes cosas, ¿no? En el que también los productores juegan un papel muy importante y creo que pues como te dices, ¿no? Todos tenemos que ayudarnos en todo y más con, con ese talento en el que a lo mejor necesitas solamente algo de, de ayudita Y es un trabajo que yo te aplaudo mucho y te lo digo aquí, eh, de frente a de pantalla a pantalla, ¿no? En el que, pues, desde que estábamos ahí en la FES, pues, todo el trabajo que has hecho, todo el trabajo que has ido avanzando en las bandas, en estar tocando, también como psicólogo, pues, es, este, es, muy, es mucho lo que has logrado a lo largo de este tiempo. Y creo que te voy muy bien, te seguro que pues, te voy muy bien. Te admiro mucho por todo lo que has logrado en la música y lo que vas a lograr, porque es un trabajo muy arduo lo que tú haces, tanto en la, en la, en la, en la fase de producción como en la parte musical, entonces es mucho lo que vas a lograr, Jordi.
1: No, muchas gracias, Leo. No, me conmueve mucho, pero no, no sé si, compa, todavía me falta, todavía ahí andamos, este... Pues sí, todavía, este... No, pues yo, yo siempre he dicho que no, no creo ser nadie como... Como para, este... Pues sí, aceptar todos estos cumplidos. Te agradezco mucho, pero... Pues todavía me falta, un, este... Un buen rato para... Para llegar, este, a... A ser como un profesional, ¿no? Pero, pues ahí andamos, andamos. También, este, yo... También te deseo lo mejor para tu proyecto del podcast. Qué bueno que me, que me invitaste porque como que yo lo, yo lo escuchaba y decía... Mmm, como que quiero participar, pero voy a esperar a que él me diga. <ríe> pero pero sí, este, yo creo que le está yendo muy bien y que le echas muchas ganas. Entonces también te felicito, Leo, porque pues no cualquiera se anima y no cualquiera se anima y, y, y sigue después de que, de que hay... Ciertos filtros, ¿no? Que sí, hasta en la música, como en estos proyectos Siempre hay filtros, ¿no? Cuando cuando de repente te das cuenta que, que hay algo difícil Y que es verdaderamente difícil Y que lo tienes que superar para seguir Porque si no, no puedes continuar Que seguro que también a ti ya debe haber pasado, ¿no? Que dices, no, pues esto no lo sé hacer Pero pues ni modo, aprenderle, ¿no?
0: Sí, es algo que, que creo que desde el principio eh, Tienes que aguantarte a... a al abismo, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y muchas gracias por esas palabras porque, pues, ¿qué es, no? Ayuda, ¿no? A, tanto a los que están haciendo sus proyectos, eh, a los que a lo mejor en un punto estamos ahí. Eh, puede que sí sirva o no quisiera pero esos comentarios nos ayudan para poder seguir adelante. Y sabes, cuando quieras, aquí la banquetera está abierta cuando quieras. No solamente nos eh, está platicando, sabes, nos echamos unas chelitas, y creo que es algo muy importante en el que vas aprendiendo muchas cosas porque eh, no va a ser a la primera igual en los primeros episodios era como un audio muy, muy como que a veces cortaba y a veces era es, esos golpes muy duros de, de ruido entonces ahí poco a poco va a seguir aprendiendo no y pues el seguir eh, picando, picando porque pues solamente nos mantenemos eh, y se mantienen los que pues ahí van picando piedra ¿no? pues sí pues sí
1: y también acá cuando quieras a casa tu estudio por si quieres algún día rifarte un episodio acá acá tengo los el equipo entonces pues cuando cuando quieras no hay problema y ya también te puedo dar algunos consejos de audio que pues es lo que yo hago entonces pues aquí andamos por si se ocupa ¿no?
0: Bye bye. yo ojalá a casa a Jordi Productions <risa> muy bien y, y Jordi, aquí en este podcast tenemos un, una sección que se llama Datos y métodos, pero necesarios", y va sobre la música. ¿Están listos para, para escucharlo? Preparadísimo. Ah, el primero dice que cuando escuchas música se genera una modificación en el corazón porque eh, tu, los ritmos de, del corazón, o los, los latidos, Van asemejando a los, al ritmo de la música que estás escuchando Para que así eh, sientas la, la música, como que esa vibración
1: Guardes, uh, eso sí yo no, no lo sabía, ¿eh?
0: eh yo soy, interesante Yo soy, yo soy aquí un aprendiz de música Y yo, yo estoy aprendiendo contigo aquí y con lo que, <risa> como, lo que voy leyendo Muy bien, muy bien, Leo eh, sí, Yo
1: no, no sabía ese dato
0: eh, El segundo se le conoce, bueno, oh, eh, ese que se le conoce como gusano musical a la sensación de tener una canción en la mente que a lo mejor eh, la has escuchado mucho y que constantemente la estás tarareando y que no, no se te sale. Entonces, a ese fenómeno se le llama gusano musical, en el que ahí se te queda la letra o el ritmo.
1: Ok, ok. Sí, sí, sí. Como cuando se te pega una canción pegadiza, ¿no?
0: Ajá. Eh, obviamente, ¿no? Con TikTok, ¿eh? de que. Y la estás viendo constantemente y ahí se te queda y a lo mejor en un, un momento la odias, pero después estás estás cantando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, eso eso pasó mucho con, con varias canciones de este año, ¿no?
0: <ríe> sí, con, con... Hay muchos que odiaban Bad Bunny y y, y muchas que están ahí cantando. Eh.
1: O luego pasa que, que hay canciones que no te gustan, pero que son tan pegadizas que las estás tarareando en tu mente y dices, ¡ay, pero qué horrible es que, que estoy tarareando esta canción y no me gusta,
0: ¿no? Ah, sí, exactamente, porque eh, como que es por algo, ¿no? Es, es Por algo están haciendo esa, esa música y... y... Y algo están haciendo bien, ¿no? Porque está llegando a muchas a muchas partes de, del mundo de y a mucha persona Y creo que algo, ¿no? Están haciendo
1: Sí, sí, sí Y luego, por ejemplo, hay, hay estrategias para que eso pase Por, por ejemplo, de, de, de esta canción del Chacarrón
0: Ah, sí, sí <risa>
1: Esta es tan famosa y tan, y funciona tan, pero tan bien en todos los países Porque, porque es una canción que no tiene letra <risa> Es una letra acá, pues, no sé, pues... Son sonidos guturales ahí que no, no tienen este, ni palabras. Y por eso funciona, porque en otros países no tienes que traducir ni, ni, ni nada, ni pensarla, ¿no? O sea, ya está ya ahí, es muy, muy aprendible, muy fácil.
0: Y eso que ha sido desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ha estado como que desde los mil. Eh, y hasta ahorita suena, ¿no? Y creo que muchos lo utilizan
1: Sí, sí, sí. De hecho, creo que salió antes de que de que empezara YouTube. O sea que... Solo la única manera de escucharla por, por el radio, ¿no? Y ahorita pues se sigue,
0: se sigue escuchando. Sí, gente. Y también este dato que sigue, eh, no sé si te pasó eh, cuando íbamos todos al gimnasio, pero dice que eh, al escuchar rock o pop, tu resistencia física aumenta.
1: Ah, sí, 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 sí me pasaba, ¿eh? ¿A ti no?
0: Sí, como que escuchaba más el, el metal o cosas así muy pesadas para poder como que inspirarme No sé, como, no sé si te pasó que muchas veces estás como que escuchando tus, eh, con tus audífonos ¿Sí? Y te, te sientes como en un video musical, estás ahí
1: Sí, yo, yo me ponía la de, la de Age of the Tiger <risa> sí, sí. O las canciones de Rocky, ¿no?
0: Ajá, no, es esas, es como que ahí te, sí. te inspiran Sí, sí motivan o también el, el metal es muy pesado. Es que sus letras sí, muy, muy pesadas. Es como que, ay, me siento como que las películas donde de gladiadores y todo eso.
1: <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, pasa.
0: Y este último dato, nos creo que nos Bueno, nosotros lo podemos este, saber como psicólogos pero dice que al estar escuchando música y más algo que te gusta a ti, nuestro cerebro libera una sustancia que se llama dopamina y es la misma que es el placer, causando que escuches muy seguido la música que te gusta. O sea, hay mucha música que te, te hace muy feliz y entonces libera automáticamente dopamina.
1: Sí, eso sí, sí, lo, sí lo sabía. Bueno, por la carrera, ¿no? Más que nada, pero también es muy curioso que... Que cada vez eh, que eh, la dopamina se genera, también con cierta música, que es la música que, que se asocia a la, a la a la época de la vida en la que la escuchabas. Por eso la gente dice que, que la música de antes era más buena, porque, porque la música de antes la escuchaban cuando eran más felices. <ríe> Entonces, eh, eh, cuando la escuchan recuerdan esa, esa, edad, eh, eh, pues esas esa épocas, este, y entonces aparte de que la música les genera dopamina, los recuerdos también, entonces este, pues ahí es una una cosa más biológica de lo que uno eh, creía, ¿no? porque porque pues sí la gente tiene esa creencia de que la música de antes era mejor, ¿no? la que te tocó en tu juventud, cuando eras más, más feliz, ¿no?
0: Entonces eh, diremos, eh, Esa música que es la música buena era el padre que ahí en, en su
1: Así es. <risa> sí, o con lo que dice, ¿no? el, el reggaetón viejito era el bueno, ¿no?
0: Ah, sí. Entonces, era, esa no, no me lo sabía. De, la dopamina también tiene que ser algo de, de décadas. Mira, ahí, ahí aprendimos algo nuevo. Y también eh, tenemos la otra sección que se llama La Buena Noticia, donde el invitado nos comparte algo que le haya gustado y que nos trae el día de hoy, Jorge.
1: Pues... Pues yo tengo una recomendación de una película que apenas vi, que apenas salió también. Este, no, no sé la fecha exacta, pero la vi en Netflix, que se llama No mires o no veas hacia arriba. Este sale eh, Leonardo DiCaprio y este Jennifer Lawrence, que son los protagonistas. Y entonces este habla sobre un asteroide que se va a, a estrellar ¿no? en la Tierra. Y ellos lo descubren. Es una recomendación porque... En la película sale un... Un personaje que está como basado en... En todos estos millonarios que tienen empresarios de la tecnología... Como por ejemplo... Elon Musk o, o Bill Gates... Estos empresarios que... Que son muy visionarios... Pero que también se dejan guiar mucho por... Por la ganancia económica... Y entonces este... Bueno... Hay un personaje que lo representa en esa película y que hace una acción como, pues sí, como muy, este, tonta, pero guiado por, este, la economía, ¿no? Entonces no voy a decir cuál, qué, qué hace porque, pues, podría ser como un spoiler, pero, este, apenas surgió una, una, este, una noticia en donde los satélites de Elon Musk, los que están, los que conforman el proyecto este de Starlink, eh, que es un proyecto que se, que en el que él lanzó muchísimos eh, satélites a órbita en la Tierra. Eh, y bueno, estos satélites se supone que van a proveer a todo el mundo de Internet... este ...en cualquier lugar que estés, aunque no tengas cobertura de otras de otras este, marcas. Pero la de él sí, porque es satelitar, ¿no? Eh, pero bueno, eh, hay muchas desventajas este, por esto. Porque se reduce la posibilidad de que los eh, astrónomos puedan ver... este por los, los telescopios <ríe> eh, Hacia afuera Porque este, Muchos de, 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 los, de los Estudiosos la consideran basura Espacial, ¿no? Y apenas eh, Uno de estos satélites se iba a estrellar Contra, contra la, la Estación espacial de China eh, Y ellos Tuvieron que hacer una maniobra muy Complicada de emergencia para que no Se estrellaran y pues Empezaron a maldecir a Elon Musk Y a su proyecto y, y se quejaron con la ONU y, y que y decían que, que, que eso puede llevar a catástrofes mundiales y que, que solamente para, para un negocio, ¿no? Entonces, pues me recordó mucho a la película. Y este. Y pues ahí también para que. Para ver qué, qué opinas sobre, sobre esto. Como sobre esos proyectos que hay. Y si sabes más o menos de qué se trataba, no, no sé si si tú sabías que, que se está llevando a cabo este proyecto de Starlink.
0: Sí, sí, sí lo he visto en algunas, en algunas noticias y muchas veces las eh, las películas no están fuera o no están muy fuera de la realidad porque a lo mejor eh, están pasando, pero pues no, no, no sabemos, ¿no? Creo que eh, una vez vi eh, un video, no sé si es de Dross, de que supuestamente un viajero del 2099 viajó a esta época y dice que en ese en ese, en ese año donde están pues ya viven a, abajo de, de la tierra porque un proyecto del sol que bueno que se está creando se estuvo creando un proyecto de un sol eh, artificial y que se fue de control y que quemó todo entonces eh, la radiación está muy fuerte a, arriba entonces se tiene que, se tiene que vivir en, eh, en la parte de, eh, del subsuelo y que el agua no, no sirve porque está con toda la radiación y pues eh, muchos dicen que si es verdad o no que muchos viajeros del tiempo que son muy, son farsantes, entonces eh, hay muchas, ¿no?, muchas teorías. Sí, sí,
1: sí, este, pues puede ser, ¿no? Puede ser que muchas veces la ambición de las personas este, genere algún mal para el planeta, ¿no? En este caso, pues siento que a lo mejor sí está muy padre la la idea de tener este internet en todo el mundo, hasta en la punta más alta del cerro, de la estrella, este, o, o en el Popocatacatepetl, ¿no? O, o. en cualquier lugar, en un rancho más escondido. Pues que tengas acá internet muy rápido, pero pues a qué costo, ¿no? Porque también este. pues ya vamos a tener menos visión del, del universo, ¿no? Pero sí, porque van a estorbar mucho y pues pueden causar más problemas de los de los beneficios que, que traen, pero, pero bueno, a ver, esperemos a ver qué pasa. A lo mejor se puede llegar a algún punto medio entre lo que quiere este señor Elon Musk y lo que quiere, y pues los astrónomos, ¿no? A lo mejor como interceda la ONU pues puede, puede pasar cualquier cosa, entonces pues ahí hay que esperar, ¿no?
0: Es ya lo que lo que diga, lo que diga Dios será, ¿no? Y entonces hay que ir a verla. Sí. Eh, sí he visto algunos cortos y el reparto está, está muy completo, ¿no? Eh, creo que también está Jennifer Lawrence. Eh, lo, eh, ¿Cómo se llama? día quién sabe qué. En excel en la de Super Cool, ¿sí no? ¿Sí puede uh,
1: no me acuerdo, no con es el, También sale este de Timothy. Ah, ah sí. no. Ajá, este, este chavo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Está, está, sale muy poquito, pero está bueno
0: el reparto también. Entonces eh, es un buen es un buen plan para salir eh, ir a verla o si no también ya ves que te está también The Spider Verse también es una, obsesión, ah, claro. Es una claro buenísima
1: buenísima <risas> por cierto sí, ya, ya la vi como tres
0: veces también es esa, no como, como orden.
1: <risas> <risas> sí también esa pero esa ya no no hace falta recomendarla ya
0: <risas> este se recomienda general. sola sí. <risas> y Jordi este cómo te podemos encontrar en las redes sociales
1: pues en, en YouTube estoy como Jordi García, con J-Y-Jordi García. Eh, pues a ver dónde más en Facebook. Bueno, en Facebook, pues ese no no tengo página ni nada, pero me pueden seguir en Instagram, que también estoy como arroba jojojordi.
0: Un muy buen nombre.
1: Así es. Y pues ahí, ahí ando cualquier cosa.
0: Y sí, este, para si quieren hacer. Eh, alguna sesión, si quieren eh, que les edite que hay que trabajar con Jordi pues ahí de todo modo les dejaré los en la descripción todas las redes de Jordi para que puedan, vayan y, y los sigan si quieren saber más eh, y también vean su canal de, de YouTube para que vean cómo ha ido evolucionando y todo lo que constata en la música y también si tienen alguna curiosidad sobre el trabajo de Jordi, pues ahí Pueden estar ahí a ¿no? Y Jordi Debo agradecerte porque eh, Pues fue un, un Episodio muy movido por los horarios Pero muchas gracias por estar aquí Ya sabes cuando quieras volver eh, Ahí nos dejamos otro otro Episodio, otro tema Y muchas gracias por, por Estar ahí, aquí, casi cerrando el año Y ya sabes te deseo lo mejor y que vengan muchas cosas Para ti el próximo año un Muchas momento. gracias, Leo Un fuerte abrazo también ah,
1: Igualmente, Leo, un abrazo Y feliz año nuevo, Navidad <ríe> Y este No, pues gracias por invitarme Estuvo este, Muy movido, pero pues ya lo pudimos hacer Y qué gusto que Que te esté yendo bien con el proyecto Porque yo veía que lo hacías y decían Ah, le está yendo bien padre, a ver cuándo me invita Y ya se, se me cumplió
0: <ríe> un, un milagro de año nuevo
1: Sí, eso sí es. Bueno, Leo, pues también espero verte pronto porque ya, ya hace falta, ¿no?
0: Sí, ya, esperemos que este año que venga, pues ya estemos ahí viéndonos. Si no, pues ya estaremos teniendo la, la carrera de línea, ¿no? Pues sí,
1: pues ni modo. ¿Qué le <risa> vamos a hacer? Bueno, Leo, pues muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias a ti, Jordi, y muchas gracias a ustedes por estar escuchando este episodio, por elegir este podcast y que la se la muy bien en este año nuevo, que vengan muchas cosas para ustedes y nos vemos en la próxima. Nos vemos. <risa>